0: Hypercast. Sono Andrea Febbraio. Ciao Cicci! Ciao Cicci! Allora, oggi abbiamo un ospite importantissimo qua a Ciao Cicci, un luminare mm. e adesso gli faremo la, la domanda delle 100 pistole. Ma che sono i Bitcoin?
1: I soldi.
0: Bravo Otto! Dai! Yeah. Sei forte? Alzashi! Allora, Ciccini e cicine, buongiorno! Questa è una puntata che mi è stata richiesta da molti di voi, perché non ritattiamo il tempo, e cioè il tempo si sì, buona. Non parliamo, facciamo così, non parliamo delle cripto da un pochitos. Voi state pensando che ce ne siamo dimenticati delle cripto, perché c'è il Crypto Winter, invece absolutely not. Questa è una puntata di catch up, cioè riprendiamo un attimo il discorso cripto. Quindi ascoltate se non l'avete fatto, se siete entrati in ciao cicci da poco, ascoltatevi tutte le puntate dedicate alle cripto perché altrimenti non capirete una mazzarella di questa perché c'è tutto un feel Rouge allora le cripto che sta succedendo con le cripto le cripto come vi avevo già detto stanno attraversando una fase di crypto winter appunto cioè quando si usa la parola winter messa o dietro davanti a qualcosa vuol dire che le cose stanno andando a puttane ma vuol capire che bisogna cambiare sistemi bisogna espandersi bisogna farsi quotare in borsa io queste cose non le so fare le sei pazzo quindi c'è stato il periodo di winter dell'Ai cioè l'intelligenza artificiale, da che c'era tantissimo interesse negli anni 60-70 sull'intelligenza artificiale, poi per 10-15 anni non ha mantenuto le promesse, è andato tutto a puttane, le persone se ne sono praticamente dimenticate e invece poi a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco gli investimenti in intelligenza artificiale sono ripartiti fino ai giorni nostri con chat, GPT e cose del genere, OpenAI e via dicendo, che è la buzzword del momento, cioè tutti parlano di intelligenza artificiale.
1: Buzz ti raccomando stellare, rispondete passo.
0: In passato c'è stato questo fenomeno del winter, cosiddetto, anche per esempio per le droghe allucinogene. Cioè l'LSD, la psilopigina, i funghetti magici e via dicendo. Negli anni 60-70 se ne parlava bene come sostanze miracolose che avrebbero potuto curare, si doveva fare ricerca in questo e bla bla bla. Poi purtroppo ci sono stati dei casi negativi e c'è stato il periodo del Psych winter Per lunghi anni non si è più parlato delle droghe allucinogene a fin di bene, ma solo in termini negativi. Negli ultimi anni, a partire dalla fine degli anni 90 e poi il 2000, tanti scienziati si sono occupati appunto delle droghe allucinogene e adesso sono state un po' sdoganate per curare tutta una serie di cose, la depressione, PSTD e tutte queste robe qui. Con le cripto questo succede di frequente, cioè ci sono dei periodi in cui sembra andare tutto a puttane e sembra vicine a addirittura scomparire. E perché questo? Normalmente per una serie di fattori. Primo perché il prezzo delle cripto scende e quindi le persone se ne disinteressano perché i giornali iniziano a dire sono tutte truffe, bla bla bla.
1: Oggi vi parliamo di beneficenza sospetta!
0: E poi perché ci sono effettivamente degli eventi negativi, quelle sì che sono delle truffe, che condizionano le persone e quindi le persone, si, se si può dire così, disinnamorano delle cripto. Gli eventi brutti, pensate che il Bitcoin ha perso circa il 60% del proprio valore nel 2022. Ci sono anche delle criptovalute come Solana, Terra, che hanno perso molto di più, il 93% del valore. E c'è l'Ethereum che ha perso, mi sembra, il 67% del valore. Quindi in queste fasi qui, che possono durare anche 2, 3, 4 anni di cripto Ovviamente, che succede? Che i pochi che continuano a crederci poi possono avere benefici nel momento in cui in futuro la situazione si normalizza e le cripto tornano a salire. E diventa poi una grandissima opportunità, ovviamente per chi ci crede, nell'investire nelle fasi appunto di downturn. Perché appunto sono le fasi in cui le puoi comprare le criptovalute a sconto, no? Saldi fino al 60%. Se pensate che adesso i bitcoin valgono il 60% di meno, vuol dire che rispetto a chi li ha comprati l'anno scorso, chi ne compra adesso li compra col 60% di sconto. Ovviamente, però, quando succedono questi fenomeni del winter, succedono anche perché ci sono delle cose che accadono che fanno diventare tutte le persone un po' pessimiste sul mondo delle cripto. Qual è la cosa che è successa adesso più scandalosa di tutte? È il collasso di FTX. C'è stato nel 2022 il collasso di uno dei più grandi exchange di criptovalute. Questo collasso è stato dovuto al fatto che il founder di questo exchange si è rivelato essere un truffatore. Cioè questo tizio che cosa ha fatto? Era diventato un po' il paladino delle cripto Rubò ai ricchi per dare ai ricchi Perché insieme a Binance che era il suo principale competitor Deteneva appunto uno degli exchange dove si compravano e scambiavano più criptovalute nel mondo Questo exchange andava molto bene Lui era sulle prime pagine di tutti i giornali tipo Fortune, Forbes eccetera 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 Ed era considerato un po' un paladino Cioè uno che voleva sdoganare le cripto Che faceva molta attività di lobbying presso appunto il senato, il parlamento americano, la casa bianca e via dicendo per cercare di rendere le cripto mainstream, cioè per fare in modo che le cripto venissero utilizzate da tutti. Poi si è scoperto che questo era veramente un truffatore. Ecco perché io le dicevo che l'affare è che se adesso lei mi dà almeno la metà del compromesso che dobbiamo fare domani dal notaio, 20.0 300 mila dollari, e
1: arriva prima, capito?
0: E quindi che faceva? Faceva una cosa molto grave, cioè i soldi che le persone depositavano nel suo exchange, sia come cripto sia come dollari sia come euro, ma soprattutto come cripto. Lui invece di tenerli separati e garantire il fatto che in qualsiasi momento le persone le potessero rientrare in possesso. Lui li utilizzava per delle speculazioni. Aveva un fondo, un hedge fund che si chiamava Alameda Research. Lui che faceva? Faceva entrare i soldi dei risparmiatori che credevano nelle cripto nell'exchange. E poi il sottobanco utilizzava quei soldi per ripagare delle perdite che il suo fondo alla Meta Research faceva, che era un fondo che, un hedge fund, quindi faceva operazioni molto molto rischiose. In più, altra cosa problematica, lui aveva, come spesso succede in questi crypto exchange, aveva emesso una sua valuta proprietaria, in questo caso si chiama proprio FTX e teoricamente tutta la liquidità del fondo doveva essere garantita la maggior parte proprio da questa criptovaluta ovviamente che è successo che questa criptovaluta è diventata poi carta straccia nel momento in cui l'exchange il suo exchange ha avuto problemi non è detto che succeda esattamente lo stesso ma c'è molta molta attenzione sul suo competitor che poi è anche l'artefice del fallimento di FTX perché c'era diciamo una faida tra i due e a quanto pare anche Binance che ha emesso la propria criptovaluta sembra avere dei problemi di liquidità ora per quale cazzo di motivo vi sto parlando di tutto questo voi potreste dire come al solito sti cazzi Bene, perché in realtà ci sono due scuole di pensiero sulle criptovalute. Io vi dico la mia, vi dico anche quella delle persone che la pensano in maniera contraria a me, e anche persone molto famose e molto importanti, e poi lascio a voi decidere. Allora, il mio punto di vista è questo. Secondo me le criptovalute intese come Bitcoin, Ethereum eccetera eccetera sono veramente una grandissima rivoluzione. Io sono un investitore appassionato di tecnologia, questo è il settore, è proprio il mio, quello della tecnologia, però io con le criptovalute le ho scoperte nel 2016 quando ho comprato gli Ethereum a 8 euro e sono poi arrivati fino a 4.000 dollari di valore. Le criptovalute presentano delle caratteristiche, soprattutto le criptovalute storiche, cioè Bitcoin, Ethereum e via dicendo, hanno delle caratteristiche particolari, cioè sono una tipologia di investimento con un rischio asimmetrico pazzesco cioè voi se investite in criptovalute c'è il rischio forte che perdiate tutti i vostri soldi ma potete perdere al massimo i soldi che avete messo cioè se ci avete messo 1 euro 10 euro 100 euro al massimo potete perdere 1 10 o 100 al tempo stesso rispetto a tantissimi altri investimenti che ho fatto e che ho visto sono appunto a rischio asimmetrico perché presentano un upside incredibile cioè è difficile pensare a un altro investimento che dal 2016 al 2021 è. Di Ethereum possa essere salito dal valere 8 euro a 4.000 euro. In più, hanno delle altre caratteristiche. Sono perfettamente liquidabili. Cioè, se voi comprate un'azione, una macchina, un quadro, quello che è, nel momento in cui voi avete bisogno di soldi o volete, poiché è aumentato di valore, venderlo, eh, per i quadri, se valgono tanti soldi, dovete venderlo a Sotheby, tramite l'asta, via dicendo. Le case, sì, ma se sono case di grande valore, è difficile vendere. I Bitcoin, e Ethereum, schiacciate un tasto e immediatamente li vendete. Un altro motivo per cui prima soprattutto era interessatissimo investire in criptovalute è che gli stati le nazioni non si erano ancora organizzati non li riconoscevano ancora come delle vere e proprie strumenti finanziari o valute e quindi praticamente non rientravano in nessun modo nella tassazione poi si sono svegliati anche in Italia e quindi in realtà rientrano adesso nella tassazione relativamente da poco ma solo se la legge prima poco tempo fa era che se tu avevi una media superiore ai 50.000 euro dovevi dichiararli e nel momento in cui vendi delle criptovalute ci guadagnavi, sul guadagno dovevi pagare il 26% da capital gay. In realtà che è successo? Che adesso con il nuovo governo che c'è in Italia... Io sono Giorgia! la proposta di legge che poi è diventata legge che c'è è è quella appunto di agevolare l'emersione delle criptovalute quindi se tu le dichiari pagherai una piccolissima tassa proprio 0,05% se non mi sbaglio sul valore che detieni e poi quando invece vai a dichiarare i guadagni che hai avuto in passato invece di pagare il 26% di tasse paghi un fortissimo sconto cioè paghi mi sembra tra il 3 e il 5% di tasse perché vi sto dicendo Se il vostro obiettivo è fare i facchi umani, secondo me è impossibile non occuparsi anche di criptovalute perché appunto proprio a causa di questo rischio asimmetrico c'è la possibilità che voi mettiate pochi pochi, pochi 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 soldi e avete le chance di fare tanti 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 soldi. In più la tassazione è favorevole e come vi ho spiegato già in altre puntate l'elemento tasse è fondamentale perché si mangia la maggior parte del vostro guadagno. Quindi se voi investite in cose che hanno una tassazione favorevole tutto il vostro guadagno diventa quasi tutto netto e va nelle vostre tasche. Però perché voglio fare questa puntata speciale a inizio d'anno sulle criptovalute? Perché se dovete investire in criptovalute lo dovete fare in maniera intelligente. Innanzitutto voi dovete scindere le criptovalute da tutto il mondo che ruota intorno, che è il mondo appunto degli exchange, dei posti dove voi comprate e vendete cripto, che possono essere Coinbase, Binance, FTX che adesso è fallito e via dicendo questi signori detengono e vi aiutano a comprare criptovalute e le detengono per voi. Però c'è un detto fondamentale che è not your key not your coins che vuol dire vuol dire che tutte queste diciamo questi exchange non sono regolamentati ancora bene come lo possono essere le banche e questo diciamo può essere una fortuna ma anche una sfortuna cioè se voi comprate criptovalute con la vostra app dal vostro cellulare anche un euro 100 euro un milione di euro quello che è dovete sapere che detenerle dentro l'exchange vi porta a dei rischi molto molto alti perché se l'exchange fallisce c'è il rischio che voi non rivediate mai più i vostri soldi Maledetti! ma non solo se fallisce anche se decide arbitrariamente di non farvi più accedere al vostro conto online È come se all'improvviso eh, gmail non vi fa accedere più alla vostra posta e quindi perdete tutte le email che avete ricevuto in questi anni ecco perché si dice appunto not your keys not your coins perché ogni volta voi utilizzate una criptovaluta, fossero bitcoin, ethereum, eccetera, avete due tipi di chiave, si dice. Una chiave pubblica, che è l'indirizzo al quale, come fosse un IBAN, le persone possono mandarvi bitcoin, eccetera, eccetera. E una chiave privata, segreta, che deve essere solo vostra. Nel momento in cui voi utilizzate un exchange e tenete le vostre criptovalute nell'exchange, state rinunciando ad avere una chiave privata. Cioè la vostra chiave privata ce l'avrà l'exchange. E questo vi espone a dei rischi altissimi. Invece il consiglio è di utilizzare sempre quelli che in gergo si chiamano dei Cold Wallet che sono i Cold Wallet si differenzia appunto dagli Hot Wallet che sono quelli degli Exchange. Sono dei strumenti che vi permettono di tenere le vostre criptovalute come se fosse una cassaforte, una cassaforte che vi portate appresso cioè questi Hard Wallet spesso si presentano come quasi delle chiavette USB. Voi le infilate nel computer, seguite la procedura che vi dicono, e spedite le vostre cripto all'interno di questo Cold Wallet in modo tale che nessuno vi può inculare le criptovalute. Cioè le criptovalute sono le vostre, voi avete sia la chiave pubblica che la chiave privata e nessuno le può prendere. Voi vi starete chiedendo, ok, ma se poi perdo la chiavetta USB e i miei bitcoin sono diventati 10 milioni, che fanno me lo piglio per nel... qua? Oh,
1: Attacca del cazzo! Domanda giusta
0: e lecita. In passato sì, succedeva questo, ve lo prendevate nel cuore c'è gente che ha perso milioni se non centinaia di milioni di euro e dollari in hard disk buttati nel cesso c'è la storia famosissima di uno che ha fatto causa a un piccolo paesino perché voleva assolutamente entrare nella discarica e riprendere l'hard disk o i bitcoin ognuno ha fatto riprendere ma oggigiorno questo non succede quando usate una chiave cold wallet perché? perché avete la cosiddetta seed phrase cioè una frase lunga 26 parole che vi permetterà di accedere ai vostri fondi anche se avete perso la chiavetta cioè ne comprate una nuova la reinizializzate la mettete nel computer e ripartite le migliori al mondo sono francesi e sono prodotte da una società che si chiama nano ne ha fatte di recente alcune ottime come funziona addirittura voi quando le mettete al computer ci trasferite dentro le vostre criptovalute sono proprio protette nel senso che sono anche scollegate al wifi per impedire agli hacker di entrare dentro e via dicendo dopo le tenete in qualche parte nascosta vi conservate la vostra seed phrase e siete a posto Altra Prima c'era un problema nel fare così perché, come sapete, alcune criptovalute vi permettono di fare staking e di guadagnare un interesse passivo senza fare un cazzo. E molti si chiedono: vabbè, ma se ce l'ho nella chiavetta, come cazzo faccio a guadagnare questo interesse visto che non è nell'exchange? No, queste di ultima generazione vi permettono di fare anche questo. Allora, io Andrea Febbraio, Dico che per quanto mi riguarda investire in criptovalute è fondamentale. Cioè tu un po' di tuoi soldini li devi investire in criptovalute perché non ti capiterà mai più, secondo me, mai nella vita di avere la possibilità di accedere a un'opportunità di guadagno un potenziale così grande a fronte di un rischio che può sembrare alto ma il peggio che ti succede è perdi i tuoi soldi. Però capite insieme a me, se voi avete 100 euro e non sono gli unici vostri 100 euro e vi comprate criptovalute tipo Ethereum con 100 euro le chance che da 100 euro... Passino a 4.000 euro o a 40.000 euro o a 4 milioni di euro, magari in dieci anni, ci sono, sono chance che esistono. Quello che può succedere è che perdiate i 100 euro, ok? Ma a fronte del rischio di perdere 100 euro, io sono disposto a correre questo rischio se il mio guadagno potenziale è un miliardo o un milione. Ma qua non c'entra in gioco, come molti dicono, la lotteria, uno schema Ponzi, eccetera. eccetera. No, assolutamente no, perché non è dovuto al caso il fatto che nel corso del tempo le criptovalute aumentino di valore. Del fatto è la limited supply cioè che c'è una quantitativo basso di bitcoin se più persone aderiscono e li comprano il prezzo tenderà a salire. Chi è che invece la pensa in maniera diversa? Gli investitori tradizionali tra cui quello a cui abbiamo dedicato una puntata Warren Buffett ad esempio che è un genio pensano che i bitcoin e le criptovalute in generale facciano veramente cagare. Cioè lui utilizza termini proprio massimo dei termini dispregiativi tipo rat poison, veleno per topi. Perché questo però? Perché ci sono degli investitori che dicono che loro investono solo in cose che hanno un valore intrinseco tangibile. Viceversa Warren Buffett dice questi cazzo di bitcoin fanno cagare Perché non hanno nessun valore se non il fatto che domani qualcuno li deve voler comprare e tu speri che il fatto che qualcuno domani li compra aumentino il valore oggi dei tuoi bitcoin. Ma intrinsecamente non hanno nessun valore. Da un certo punto di vista potrebbe anche essere vero, ma ci sono tante altre cose, tanti altri investimenti redditizi che hanno le stesse caratteristiche. Per esempio l'oro. Cioè l'oro nel mondo, se vi andate a vedere quanto è l'oro nel mondo, è pochissimo. Perché l'oro è un materiale scarso. Che cazzo ci fai con l'oro? Pochissimo. Giusto il 10-20% dell'oro è utilizzato per fare gioielli o ha un utilizzo reale. Il terzo sono lingotti che vengono utilizzati come investimento. Warren Buffett odia l'investimento in oro. Dice che è una cagata esagerata. Eppure con l'oro, se vi andate a vedere il valore dell'oro nel corso del tempo, si può guadagnare. Esattamente come si può guadagnare con il bitcoin. Francobolli da collezione. Opere d'arte. Se io mi compro un Van Gogh e l'ho pagato un milione e quel Van Gogh poi viene un giorno messo all'asta per 400 milioni, non è che il Van Gogh ha un valore intrinseco che vale davvero 400 milioni. È il pubblico che stabilisce che il valore di Van Gogh è 400 milioni. E quindi Warren Buffett non investe in oro, non investe in quadri, non investe in orologi, non investe in tutta una serie di cose. Non è detto però che quelle cose non vi possano far guadagnare soldi. Quindi aprite la testa, ricordatevi, not your key, not your coin, comprate Bitcoin e Ethereum, comprate le piccole quantità che vi potete permettere, lasciate stare che un Bitcoin sta a 20.000 euro, voi ne potete comprare anche un euro, compratelo usando questi exchange tipo Coinbase Binance, ma poi immediatamente trasferiteli su questi cold wallet tipo il nano e poi pazientemente aspettate. Ogni volta che avete un po' di soldini ricordatevi di comprare sempre un pezzettino un pochino di bitcoin è come se stesse mettendo da parte un granello alla volta un lingotto d'oro che un giorno varrà tanto. Ascoltatemi, un giorno un bitcoin varrà un milione di euro. Per questa prima puntata dell'anno vogliamo far finire questa puntata col punto di vista sui Bitcoin del nostro Cicillo, 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 Cicillo,
1: Cicillo. Buon anno a tutti ragazzi e grazie mille ad Andrea per la domanda. Perché una persona dovrebbe continuare a credere in Bitcoin? Beh, è molto semplice. Una volta che una persona capisce Bitcoin proprio in fondo per la libertà che ti dà è difficile tornare indietro stiamo vedendo l'euro digitale che sta per arrivare questa valuta dittatoriale che metterà molte restrizioni a tutti noi bitcoin vi permette di dire di no a tutto questo e di utilizzare una moneta che vi dà libertà è poi chiaro che da un lato speculativo uno magari vede un meno 60% e si spaventa vende tutto, fa no bitcoin è morto bitcoin è stato dichiarato morto per diverse volte e comunque a me sembra ancora qui abbiamo avuto ribassi peggiori e se siete spaventati da questo beh è normale magari è il il vostro primo ciclo appunto lasciate le notizie fad dove sono tappatevi le orecchie e sfruttate questo momento di ribasso di bitcoin per accumularle un pochettino poi la caduta di FTX non, non mi ha stupito per niente anzi prima o poi succederà anche a Binance e Coinbase e per questo voi dovete assolutamente togliere tutti i vostri bitcoin dagli exchange perché voi state comprando una promessa non state comprando veramente bitcoin affinché non li levate da lì poi eh, per quanto riguarda appunto questo meno 60% ragazzi stiamo parlando dell'asset più performante degli ultimi 10 anni se voi volete veramente proteggere la vostra ricchezza e proteggervi dall'inflazione a lungo termine mh, questo non vi deve spaventare fate zoom out, guardate il grafico di bitcoin negli ultimi 10 anni e, e semplicemente con le circostanze a cui ci stiamo avvicinando la domanda crescerà eh, sempre di più questo anche per il fatto del dimezzamento della ricompensa dell'abbin. Bene, detto questo non mi resta che dire ciao cicci!
0: Ciao cicci!